0: Und herzlich willkommen bei Digital Future, dem Innovex Podcast. Mein Name ist Wolfgang Schoch und ich unterhalte mich heute mit meinem Kollegen Michael Hoffmann über Designgesetze und die Geschichte vom UI-Design. Michael, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Danke, Wolfgang, für die Einladung und dass
1: ich mit dir sprechen kann, weil das ist immer spannend, dir zuzuhören. Und heute freue ich mich, dass
0: ich dein Gast sein darf. Ja, freut mich auch total. Michael, du bist ja Designer bei uns, aber vielleicht kannst du mal ganz kurz ein bisschen erzählen, wer bist du denn und was machst du denn eigentlich ganz genau bei uns?
1: Ja, ich bin jetzt seit über fünf Jahren als User Experience Designer bei InnoVex tätig und habe da, also man gestaltet User Interfaces, man versucht die Nutzer zu verstehen, sich in ihre Lage zu versetzen, also wirklich zu versuchen, Systeme zu gestalten für die Nutzer und, und am besten gemeinsam mit ihm, um eben die Akzeptanz zu erhöhen und so eben Innovation ähm, an die Gewohnheiten der Menschen anzubringen. und Eine gute Experience zu schaffen in der
0: Benutzung. Sehr spannend. Wie bist du denn eigentlich zum Design gekommen? War das immer dein großer Wunsch?
1: Ja, es war eigentlich schon recht früh. Ich habe das immer so als, ja, in meiner Freizeit schon immer viel Logo Gestaltung gemacht, aber auch viel mir überlegt, wie könnten eigentlich... Dinge besser funktionieren, wie könnte man auch Interaktion äh, einfacher gestalten. Habe auch schon früh Software gestaltet, immer aufge, aufgemalt auf so Zetteln, wie, wie das gut funktionieren könnte. Da war ich noch nicht, äh, da war ich glaube ich neun oder zehn Jahre alt und habe dann mit 14 auch so meine ersten Programme ähm, designt und auch zusammen mit meinem Bruder entwickelt. Und das äh, hat mich seitdem nicht mehr losgelassen, weil ich so gemerkt habe, dass Software was schafft, was, was uns wenig schafft, nämlich einfach uns Zeit zu schenken, weil wir Dinge und Tätigkeiten effizienter machen können. Und es macht auch recht viel Spaß so auf, diesen, ja, auf diesem Blackscreen, der alles und nichts sein kann, irgendwas zu zaubern. Weil in dem Moment, wo das Gerät aus ist, ist alles weg. Und in dem Moment, wo wir es anschalten, kann es kontextuell genau das sein, was uns gerade wichtig ist. Nachricht von Freunden, aber auch eine Aufgabe, die wir zu erledigen haben, eine E-Mail, die wir schreiben wollen, das kann alles sein. Und das hat mich schon immer fasziniert und fasziniert mich auch heute noch jeden Tag bei der Arbeit.
0: Also das spürt man auf jeden Fall total. Was du da jetzt gerade sagst, finde ich total interessant. Denn äh, du sagst ja, äh, so ein Gerät, je nach Kontext, kann alles Mögliche sein. Und ich denke dabei natürlich sofort an mein Smartphone. Das habe ich immer in meiner Hosentasche, seit ich mein erstes Smartphone, ähm, wo, wann habe ich das gekauft, das war das iPhone 3G. Das müsste so 2008, 2009 gewesen sein. Und ich hatte davor halt so ein ganz normales Handy, und ähm, dieses Smartphone, das vereinigt ja auch so super viele Geräte, die ich vorher immer mit mir rumgeschleppt habe. Also irgendwie ein Fotoapparat oder ein MP3-Player. Also weißt du noch, was ein MP3-Player ist? <lacht> Diese USB-Sticks, die es damals gab. Ähm, genauso brauchst du natürlich ein Gerät zum Telefonieren, ein Gerät zum Kommunizieren, sei es jetzt E-Mail, SMS oder Sonstiges. Und ähm, das ist schon relativ, relativ spannend, finde ich, weil das wirklich mir ermöglicht, alles Mögliche, dabei zu haben, was irgendwie mit Elektronik zu tun hat, ja. in einem Gerät. Vor 15 Jahren, als das
1: iPhone rauskam, das war so die Zeit, wo ich gerade studiert habe und auch ähm, als Interface-Designer dann angefangen habe. Ja. Und äh, das war einfach eine sehr spannende Zeit, weil man gleich mitbekommen hat, es verändert sich viel ähm, und, und diese Magie, die wurde noch Offensichtlicher als früher, als wir die großen Rechner, die Tower noch unter dem Schreibtisch hatten und den Röhrenmonitor vielleicht auf, auf, dem, ja, auf dem Schreibtisch stehen hatten. Ja. Ganz Schweige von Terminal zum Großraumrechnern ganz früher. <lacht> Aber ja, so, das war so die Magie, wo du gemerkt hast, okay, man kann wirklich jederzeit einen Computer, ein Gerät bei sich haben und ja, es und das kann alles ausblenden und in dem Moment, wo ich es brauche, alles sein. Und in der Zeit habe ich auch angefangen, äh, wirklich das zu studieren und dann auch äh, direkt zu arbeiten bei einer Softwarefirma. Und ja, und da, von Anfang an war das immer spannend, da Herausforderungen zu machen. Wir haben dort viel Audiosoftware gemacht, aber auch Multimedia, Fotobuchsoftware, Brennsoftware. Damals hat man noch digitale Medien beschrieben und heute streamt man alles. Und ich finde, dieses dieses Losgelöste vom Kontext äh, ja, das ist einfach wirklich so faszinierend und magisch, weil du kannst, damals hast du vielleicht äh, auf die alten MP3-Player, ich hatte auch so, ich hatte so ein Creative Movu, er hatte 128 wow. äh, Megabyte schon. meiner hatte glaube ich 32 MB. Ja, <lacht> aber ich musste, ich musste auch schon gut überlegen, welche Songs ich äh, mitnehme, ja. auf, auf äh, Klassenfahrt zum Beispiel. Und, und, und heute ist es so, du, du hast jetzt dann gab es diese iPods und die hatten irgendwann 80 und 120 Gigabyte war glaube ich die größte, aber 80 war so der, den ich damals bis irgendwann besessen habe und heute hast du auf dem Gerät alle Songs der Welt, wenn du wenn du noch einen Streaming-Dienst deiner Wahl nutzt, dann sowieso und ja, das ist einfach faszinierend weil, weil du kannst die ganze Bibliothek der Welt in deiner Hosentasche tragen aber auch die ganze Disko Diskografie, die es gibt, du kannst äh, Gleichzeitig alle deine Freunde, die ganze Kommunikation mit dir umtragen und das war einfach noch nie möglich. Und wir arbeiten jeden Tag daran, da das noch besser zu gestalten und noch effizienter und auch noch ja noch schöner, um eben
0: uns allen eine gute Zeit zu ermöglichen. Wenn du, wenn du über solche Dinge sprichst, ähm, was für ein Einfluss oder was für ein Anteil hat ein gutes Design am Gesamterfolg von sowas? Also so ein Smartphone, du hast jetzt aufgezählt, was das alles kann. Ich habe die Musik der Welt da drauf. Ich habe vielleicht auch die Bücher der Welt da drauf. Ich habe eine Kommunikationsplattform. Ich kann mir Videos anschauen. Also ich kann sehr, sehr, sehr viel tun. Und dafür ist ja auch viel Technologie zuständig. Also die entsprechende Hardware, die das irgendwie ermöglicht. Ein Mobilfunknetz, das stark genug ist, dass ich das irgendwie in Echtzeit streamen kann, das Gerät selber ein vernünftiges Display mit einer guten Auflösung, okay, also diese ganze Hardware-Komponente, dann habe ich Software, die darauf läuft, die mir das ermöglicht und dann habe ich ja auch noch so aus meiner Perspektive, und korrigiere mich bitte, wenn das zu naiv ist, aber aus meiner Perspektive habe ich so als dritte Komponente dann auch noch diese ja, User-Oberfläche, also dieses UX, das Design und so weiter. Was würdest du sagen, wie groß ist denn der Anteil von vielleicht dieser UX-Komponente am Gesamterfolg von so, einer, von so einem Gerät? Kannst du das beziffern?
1: Schwer, glaube ich, in Ziffern zu machen. Aber ich glaube, dass es natürlich äh, auch mit zur Zugänglichkeit beigetragen hat. Man merkt immer, dass sich Software dann durchsetzt, wenn sie gut gestaltet ist. Ähm, am Markt und das ähm, Unternehmen, es gibt ja im Wettbewerb meistens mehrere Anbieter, dass die, äh, dass meistens die das nachsehen, haben die eben kein gute, gutes Design, haben keine gute Gestaltung, weil wir äh, in, uns in der Nutzung immer für das entscheiden, was uns natürlich hilft beim Ziel erreichen und uns gleichzeitig gut gefällt. Das kann man sich, kann man sich denken, wenn man an seine eigene Inneneinrichtung, an alles denkt, aber auch an, an vielleicht die Kleidung, die man wählt, dass es, dass es A, den Geschmack irgendwo treffen muss, aber B, natürlich auch funktional gut sein muss. Und so machen wir ja immer unsere Kompromisse und suchen uns was. Und ich glaube, das ist bei Software nicht anders, dass wir da versuchen, den idealen Weg zu finden und der Anteil ähm, und das Massenphänomen Software auch durch, durch gute und, und innovative Gestaltung auch kommt. Wenn man, wenn man die Jugend heute sieht, was die für Apps nutzen und auch wie schnell die sind dabei, kreative Beiträge auch zu erstellen in Videos, in Audioformaten, ähm, für, für die gängigen Social-Media-Plattformen, äh, die man heute so TikTok, äh, Snapchat und Instagram, was, was so eher die jüngere Zielgruppe, sage ich mal, nutzt, ähm, dann merkt man ja auch, wie 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 dort die Erstellung immer einfacher wird und immer zugänglicher. Und dazu sorgt natürlich auch Software-Design, dass das immer zugänglicher macht und, und auch für alle Leute erreichbar. Auch wenn man jetzt überlegt, wir nehmen jetzt hier gerade einen Podcast auf und das ist Audio und wir haben ähm, ein Setup, was sehr minimal ist, weil, weil der Großteil über Software gemacht wird, nur ähm, schöne Mikrofone und mehr nicht. Und wenn man sich überlegt, was man früher hatte, großes Studio-Mischpult, und, so. und auch da wird heute sehr viel ähm, visualisiert und äh, dargestellt, sei das heißt es jetzt Musikeffekte und alles.
0: Ja, das stimmt schon. Ein Freund von mir, der macht ein bisschen Musikproduktion und der hat zwar zu Hause auch einiges in Hardware stehen, weil er ein großer Fan ist von so alten Hardwaregeräten, auch so alten Synthesizern und so. Aber der macht sehr viel nur an seinem Laptop. Also der hat da irgendwelche Audio-Software, um Musik zu produzieren. Ich kenne mich da nicht so aus, was das ist. Aber der macht halt fast alles nur mit Software. Und das finde ich auch so super spannend. Und er hat mir mal gesagt, wir haben uns da mal drüber unterhalten... Der meinte mal, früher war es unglaublich teuer, zu Hause Musik zu produzieren, denn du hast halt einfach viel Hardware gebraucht und Hardware ist halt einfach teuer, weil da einfach teure Chips drin sind. Das ist viel Arbeit, also Handarbeit oder maschinelle Arbeit, um so Hardware zu bauen. Und heute reicht dir halt für viele Dinge vielleicht einfach dein Laptop, wenn es ein vernünftiges Gerät ist und dann kaufst du dir Software dazu, die aber auch erschwinglicher ist, als sich jetzt für viele tausend Euro Hardware zu kaufen. Kaufst du vielleicht eine Software für ein paar hundert Euro und kannst dasselbe mitmachen und ähm, du kannst dadurch und da können wir vielleicht anknüpfen an das erste, was du gesagt hast. Du hast diesen Black Screen, das kann alles sein. Mit der richtigen Software ist es jetzt ein Audiomischpult oder ein Synthesizer oder ein anderes Gerät oder eine Videoschnittmaschine. Und das ist schon, das ist schon spannend.
1: Genau, und das Einzige, was das eine, was diesen Blackscreen in das verwandelt, ist das Interface-Design, das du siehst, mit dem du interagierst. Das natürlich ähm, super gut implementiert sein muss, aber auch gestaltet sein muss, weil damit du direkt erkennst, okay, so sieht es jetzt aus und so kenne ich das auch von meinen, ich weiß, ich habe früher auch viel im Tonstudio und Musik gemacht und aufgenommen und ähm, da weiß ich einfach, dass dass da auch erst die ganzen Gitarrenverstärker nachempfunden wurde und heute gehen die und heute werden, genauso wie das Interface-Design, war früher alles ein bisschen geomorph so einfach um den Übergang zu machen von mein Bücherregal zu Hause, sieht im iPhone genauso aus wie ein Bücherregal, Holztextur und ich habe kleine Bücher drin, die ich antippen kann, dann fliegen die auf und die Seiten springen mir entgegen und ich kann durchklettern. Zu heute ist alles ein bisschen flacher, abstrakter. Ich habe immer noch Regalzeilen sozusagen, aber es ist alles sehr clean und minimalistisch und der Content selber, das bunte Cover steht mehr im Vordergrund und der Inhalt im Buch. Und dann kann ich auch wählen, ob ich blättern will oder scrollen will, weil das beides Interaktionsmöglichkeiten sind, die ich habe. So, und genauso ist auch mit dem Audio-Interface. Da ist noch viel auch ähm, diese eigentliche Hardware nachgeahmt im Software-Design ja. und ergänzt aber um neue Funktionen, die hardware-technisch gar nicht möglich sind, die du, äh, die du heute durch Software eben realisieren kannst. Und gleichzeitig geht es da auch immer in eine in eine einfachere Richtung, um eben auch, du hast ja viel mehr Möglichkeiten, das heute darzustellen, direkt Kurven zu manipulieren, die direkt ähm, die wave und alles anzeigen. Und ich glaube, da wird, da wird auch noch zu wenig genutzt und da entwickelt sich auch noch viel, weil das ja heute die, die schöne Möglichkeit ist. Dieser Screen kann dir ja nämlich genau das anzeigen, was gerade entsteht, was eine Hardware in der Regel ohne Screen nicht kann. Und, und in dem Moment kannst du es direkt manipulieren. Und, 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 ja, und das ist das Tolle daran, weil, weil du dadurch schaffst die direkte Brücke und die direkte Interaktion für den Nutzer eben.
0: Ich muss ein bisschen jetzt an das Gespräch denken, das ich vor einiger Zeit mit dem Lars Thomas geführt habe. Wir haben uns über Digitalisierung und die digitale Transformation unterhalten. Das ist ja auch so ein Claim von uns, dass wir da ähm, Unternehmen gerne dabei unterstützen, unsere Kunden bei dieser digitalen Transformation und wir haben uns auch darüber unterhalten, was ist denn eigentlich das genau? Und da sind wir auch darauf gekommen, es geht nicht nur darum, die Dinge, die wir jetzt in der analogen Welt haben, einfach ins Elektronische oder ins Digitale zu überführen und zwar eins zu eins. Also unser Beispiel war, früher hat man vielleicht einen Fax geschickt, heute schickt man eine E-Mail, was vielleicht das digitale, die digitale Analogie dazu ist sondern äh, man kann sich überlegen, was für Dinge sind jetzt einfach möglich in unserer digitalen Welt. Also vielleicht nicht mehr die Notwendigkeit, dass ich jetzt hier per E-Mail oder per Fax mit äh, mit jemandem kommuniziere, sondern dass diese Information ins ein System einfließt und einer, an einer ganz anderen Stelle was passiert, weil diese Information halt da ist. Und das äh, deckt sich ja ein bisschen mit dem, was du da gerade erzählt hast.
1: Ja, genau. Und ich glaube, digitale Analogie finde ich auch schon starkes <lacht> Paradoxum, was du da eingeworfen hast, <lacht> in jedem Fall. Dankeschön. Und, ja, und äh, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Und auch dazu sagen, erst kommt diese E-Mail an bei mir und sie ist aufgebaut wie ein Fax. Du hast den Absender und du hast einen Betreff sozusagen. Also wo früher die Faxnummer war auf dem Papier, steht heute die E-Mail-Adresse und so. Aber dann kann man das ja weiterdenken, zu sagen, okay, das Konzept können wir jetzt schon. Was kann E-Mail, was könnte Kommunikation mehr wird es besser sein, wenn ich es im Dialog darstelle? Und dann wandelt sich so eine E-Mail-App langsam in so eine Messenger-App. Und dann kannst du noch sagen, äh, dann kann ich noch Sachen anhängen, die ich an einem normalen Fax nicht konnte, Multimedia, verschiedene Sachen. Und dann könntest du natürlich auch machen, wenn Abkürzungen genannt werden oder irgendwelche Fachwörter, das automatische Lexikon dahinter ist, dass die mir anzeigt. Und so hat man, glaube ich, in der Softwaregestaltung, im Interface, unendliches Potenzial, Dinge vom Analogen zu transferieren, weil wir brauchen Schritt für Schritt, wir brauchen eine Evolution, damit sie auch bei den Menschen, damit sie auch mit der Zeit angenommen wird und akzeptiert wird. Und dann kann man darauf basierend immer weiter Sachen kombinieren und aufbauen und neue, innovative User-Interfaces schaffen.
0: Aber wie macht man das genau? Also ich hatte mich ja auch schon mal mit der Pia über Design unterhalten, wo wir uns mal über die Frage unterhalten haben, was ist denn eigentlich Design und was gibt es für verschiedene Arten von Design? Aber wenn du mir das dazu erzählst, frage ich mich, wie komme ich jetzt aber von meiner, vielleicht meiner Anwendung, wenn ich jetzt in diesem Audiobereich bin, ich möchte den Gitarrenverstärker jetzt irgendwie digital haben und ich fange vielleicht so ganz in Anführungszeichen naiv an, den eins zu eins nachzuprogrammieren, dass ich hier auch mit der Maus irgendwelche Kabel in irgendwelche Buchsen reinstecken kann. Wie komme ich jetzt aber von so einer ersten Idee vielleicht zu einem in Anführungszeichen modernen Interface? Ist das nur davon abhängig, wie kreativ oder wie genial jetzt so ein Designer ist wie du? Also Oder wie zum Beispiel bei Apple gab es ja auch diesen legendären Designer, wie hieß denn der, John Ivey? John
1: Ive,
0: ja. Okay, John Ive, der wurde ja auch als Designgott gehandelt. Also so nach dem Motto, so habe ich es immer ein bisschen mitbekommen, egal was er macht, das ist gut. Er ist einfach unser Design-Messias und er hat einfach die tollen Ideen, die die Firma voranbringen. Ist es wirklich so, dass es, vielleicht so einen, dass es vielleicht Menschen gibt, die so eine Genialität haben und vielleicht auch das richtige Gespür haben und da wahrhaft prophetisch solche Konzepte und solche Designs für, ja, für die Optik und natürlich auch für die Bedienung einfach erfinden können oder aus der Luft greifen können? Oder gibt es da irgendwelche anderen Gesetzmäßigkeiten, mit denen man da rankommt?
1: Grundsätzlich ist das was, was immer aufeinander aufbaut. Ich glaube, ist mit, mit allen Dingen, die uns umgeben, so, dass irgendwas schon da ist und wir was nehmen und kombinieren und durch so eine Rekombination von zwei bestehenden Dingen was Neues schaffen, Ja. so im Großen und Ganzen. Und anders ist es auch nicht im Design. Wenn wir über die äh, Vergangenheit und die Zukunft vom Design reden, dann haben die eine Gemeinsamkeit, nämlich, dass wir Dinge für uns Menschen gestalten und bauen wollen und da liegen eben diese Gesetzmäßigkeiten zugrunde, die man äh, für, für gutes Design annehmen kann. Und da gibt es zum Beispiel auch eine, eine Norm, die von also eine DIN-Norm, die auch eine europäische Norm und eine ISO gleichzeitig ist,
0: die 94211, glaube ich. Das heißt, Design ist genormt. Ich meine, hey, wir sind in Deutschland. Ich kann mir gut vorstellen, hier ist alles genormt. Und man hört ja auch immer die Geschichten über die EU, dass hier ganz viel reguliert und genormt wird. Aber bei sowas wie Design hätte ich jetzt gedacht, hey, da geht es nur um die Kreativität. Und das Einzigste, was hier nur Limit setzt, das ist vielleicht genau ähm, ja, die Grenzen von der Kreativität.
1: Ja, aber wie du schon sagst, sowas Wichtiges will man ja nicht dem Zufall überlassen und gibt dem auch eine Nummer, also eben die, den 92411. Und in der sind eben so Sachen festgelegt, wie man sagt, die sind wichtig, Interaktionsprinzipien für eine gute User Experience oder auf Deutsch auch manchmal stümperhaft Gebrauchstauglichkeit genannt. Wow, das ist also geht's noch deutscher als Gebrauchstauglichkeit? Ja. Und die sagt halt so, zum Beispiel gibt es da das Prinzip der Aufgabenangemessenheit. Die sagt gestalte das Interface so, dass es einer Aufgabe angemessen ist und dass die Funktion, das Ziel, was du erreichen willst, im Mittelpunkt steht und nicht die Technik, die du zur Verfügung hast, sondern vor allem die Aufgabe, die du erreichen willst, die sollte im Fokus stehen. Also wir sprechen auch oft von nutzerzentriertem Design, dass wir schauen, welche Nutzer? für welche Nutzer bauen wir das, dass wir die verstehen. Darauf ging Pia und Melia auch in ihrem Podcast mit dir gut drauf ein, ja. dass wir uns eben ganz tief in die Nutzer hineinversetzen, sie verstehen wollen, aber auch ähm, sie begleiten auf ihrer Reise gemeinsam mit ihnen eben eine aufgabenangemessene äh, ja, Lösung zu finden. Und dann als zweites Prinzip gibt es ja auch noch die ähm, Selbstbeschreibungsfähigkeit. Das heißt, das sollte sich möglichst selbst beschreiben, und es sollte genau kontextuell für dich so viel Information wie nötig haben, aber nicht zu viele, sodass du verstehst, worum geht dass es dich äh, schön einfach durchführt. Auch die Erwartungskonformität ist da genormt. Ja? Schöne, schöne Wörter auf jeden Fall, viele schöne Wörter. Ich schreibe hier schon fleißig mit. Und äh, die sagt nämlich, was ist erwartbar, was, ist, was kann der Nutzer erwarten, wenn er zum Beispiel auf diesen Button mit diesem Dreieck klickt, ja? dass eine Wiedergabe startet. Und das solltest du natürlich einhalten. Diese Symbole, die es gibt, zum Beispiel so etwas ganz Abstraktes, ein Icon wie ein Dreieck, was sich für Play durchgesetzt hat, für Wiedergabe macht für uns total Sinn. Erwarten wir, unser mentales Modell weiß, wenn ich da drauf drücke, wird irgendwas laut, geht, geht Musik an oder geht ein Video an. Ja. Und, und das soll auch je nach Kontext erhalten bleiben. Kann natürlich sein, wir haben das Dreieck auf einer anderen Schaltfläche links unten und da steht davor vielleicht weiter und dann denken wir nicht, dass da was abspielt, sondern wir denken, wir blättern vielleicht weiter in der Pagination von der Tabelle oder so. Und diese Erwartungskonformität, je nach Kontext, die ist wichtig. Das nächste Prinzip ist zum Beispiel die Erlernbarkeit, die sagt, dass Dinge möglichst einfach erlernbar sein müssen, das heißt und auch möglichst multidimensional anwendbar. Wenn du einmal gelernt hast, da oben kann ich eine neue E-Mail erstellen, dann kannst du vielleicht, wenn du auf, auf im, im selben Programm auf Kontakte gehst, auch einen neuen Kontakt über dieselbe Schaltfläche, vielleicht mit einem kleinen Plus anlegen. Und wenn du in demselben noch eine Kalendersoftware hast, wo du Termine buchen kannst, kannst du über dieselbe Schaltfläche auch einen neuen Termin erstellen zum Beispiel. Aha, okay, das also je, ist je nach Seite, wo du bist. Man könnte natürlich auch so einen kombinierten Fab-Button, also so einen Floating-Action-Button machen oder, oder halt einen feststehenden Button, der je nach Seite dir das... Und so erlernst du das einmal und kannst es dann äh, mit minimalem Aufwand transferieren und wieder anwenden.
0: Und was hast du beispielsweise im Studium gelernt, diese
1: DIN-Norm? Ähm, ja, man lernt die aber nur so peripher. Ich glaube, mittlerweile ist das besser, als ich noch, ähm, als ich noch studiert habe, da... Ähm, hieß es noch Software-Ergonomie und wurde erst später in User Experience Design. Also ich mache den Beruf jetzt ähm, ja, seit gut zwölf Jahren und deswegen, da hat sich schon einiges auch getan. Und mittlerweile, ich finde das immer ganz schön, auch bei den ganzen Studierenden, die wir haben, ähm, dass man da eben mitbekommt, äh, was für tolle Studiengänge es gibt und dass sie immer mehr beigebracht kriegen. Aber es könnte auch hier und da noch besser sein. Vieles, das tauschen wir uns im Team aus und ähm, arbeiten da noch dran, eben das ja, sichtbarer zu machen, weil das hilft natürlich immer so eine Sache, die erstmal subjektiv wahrgenommen wird wie Design, auch zu objektivieren und zu zeigen, wir, wir stecken da nicht es sieht nicht nur wunderschön und toll aus und wir machen nicht nur Dinge schön, sondern wir machen sie auch ähm, besser, gebrauchstauglicher für den Alltag, wir machen sie ähm, selbstbeschreibend ähm, und dadurch spart der Nutzer viel viel Zeit und Zeit ist am Ende das worauf, ja, was, was für uns die begrenzte Ressource überhaupt im Leben ist. Und von daher sehe ich unseren Job
0: schon so äh, als zeitsparend an. Ja, du hast das ja am Anfang schon mal gesagt, also so zum kleinen Nebensatz, den ich ganz beeindruckend fand. Du hast gesagt, Software macht dir deswegen so viel Spaß, weil sie uns Menschen Zeit schenkt. Weil wenn die Software gut funktioniert, wenn sie vielleicht eine gute UI hat, äh, kann ich dadurch Aufgaben schneller erledigen und dann bekomme ich einfach mehr Zeit raus, weil ich weniger Zeit verwenden muss für die Aufgabe. Das finde ich echt eine Schöne, äh, schöne Motivation, wenn man hier in der Branche arbeitet. Ja, aber Michael, du hast ja auch äh, im Vorgespräch mir gesagt, äh, neben dieser DIN-Norm gibt es auch noch andere Designgesetze und äh, die Folge, die heißt ja auch Designgesetze, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Ähm, was hat es denn damit auf sich? Was sind denn das für Designgesetze, von denen du gesprochen hast?
1: Ja, es gibt auch noch neben den den Norm, wo er jetzt noch nur der Vollständigkeit erwähnt, noch andere dazugehören, wie Steuerbarkeit, Fehlerbehandlung und so weiter. Also und äh, auch eine Nutzerbindung zu schaffen. Ja. Ähm, also, und daneben gibt es noch die gestaltungspsychologischen Gesetze, zum Beispiel Gesetz der Ähnlichkeit, Gesetz der Nähe. Und was dem zugrunde liegt, ist, dass wir Menschen ähm, alle mit, mit diesem wunderbaren Hirn ausgestattet sind, also unser Gehirn, das versucht ständig, ähm, auch zu sparen, nämlich Energie. Ja. Und deswegen versucht es ganz schnell, Muster zu erkennen. Und wenn wir neuronale Netze zum Beispiel trainieren, habt ihr ja auch drüber gesprochen, ja. dann, äh, dann funktioniert das ganz ähnlich. Da wird oft Mustererkennung gemacht, dass man versucht ähm, zu lernen, um besser zu einschätzen können, ist das Bild jetzt eine Katze oder ist es ein Hund? Und, und in dem Fall hat man ganz viel Mustererkennung. Unser Hund arbeitet genauso, deswegen ist ja auch die Verbindung zwischen den Themenfeldern so. Und es sagt einfach, wenn ich Dinge, die ähnlich aussehen, wahrnehme, dann gruppiere ich die automatisch. Dann sage ich, das ist für mich, gehört das zusammen. Und wenn ich Dinge habe, die nah beieinander sind, dann gehören die für mich auch zusammen. Schiebe ich jetzt das eine Objekt zu dem anderen, gehört es plötzlich zur anderen Gruppe. Zum Beispiel die Kaffeetasse zum, äh, zum Tee, also zum Teekaraffe, dann gehören die zusammen. Schiebe ich die Kaffeetasse aber zu, zu der anderen Wasserflasche, dann würde ich vielleicht denken, dass das zusammengehört. Wenn es jetzt ein Glas ist, was neutraler gestaltet ist, noch, äh, noch eindeutiger, weil wir sonst denken, okay, das ist nämlich das Nächste, dass wir natürlich, da gibt es auch dieses Form-Follows-Function, dass wir sagen, okay, wenn wir eine Form gelernt haben, die eine Funktion ein ausführt, dann erwarten wir die auch wieder. Und, und da gibt es ganz viele so Gestaltgesetze, die eben darauf basierend aufbauen und mir sagen, als Nutzer ähm, nehme ich das wahr. Und ja, da gibt es auch Behavioral Design, nennt man das, dass man eben das Verhalten ähm, steuern kann. Und da gibt es ganz, ganz viele Effekte, die, die mir dann auch anzeigen. Ähm
0: also was du da sagst, ist, ähm, es gibt aus der Psychologie, aus der Verhaltenspsychologie Erkenntnisse über äh, die Art und Weise, wie wir Menschen denken, und diese Erkenntnisse, die überträgt man jetzt ins Design und versucht, sich diese Erkenntnisse irgendwie ja, zu nutzen. Und was war das Erste, was du gerade erwähnt hattest? Das Gesetz der Nähe, wo, wo es darum geht, dass irgendwelche Objekte, wenn die irgendwo nah beisammen sind, als gemeinsam erkannt werden. Was könnte denn das dann sein bei einer, beim Benutzer, bei einer Benutzeroberfläche? In der Benutzeroberfläche schaffe ich, das
1: immer, also das ist eines der wichtigsten Gesetze, ja. weil, ich, weil ich dadurch Kontext mache und Dinge zusammenbringe. Wenn, nehmen wir mal wieder unser Beispiel, E-Mail-Programm, weil ich glaube, dass es sehr geläufig ist oder Messenger, ja. ähnlich. Ähm, da habe ich dann verschiedene Zeilen und da steht ein Datum, es steht vielleicht ein Betreff, also eine Titel ja. und es stehen die ersten Zeilen und vielleicht ist noch ein Bild daneben und ein Name, von wem die Nachricht kommt. So Und in dem Moment, wo das zusammen platziert ist, weiß ich, okay, dieser, dieser Absender gehört zu der, zu der Nachricht. Würde ich jetzt den Absender weiter nach unten verschieben, würde ich schon denken, er gehört zur nächsten Nachricht. Mhm. Woher weiß ich, ob der Absender zu der Nachricht darüber oder darunter gehört? Das weiß ich durch das Gesetz der Nähe. Dadurch, dass sie nah beieinander sind. Man kann auch mit Trennern arbeiten, aber oft wird auch nur mit Spacing, also mit Freiräumen gearbeitet, um Dinge zu trennen. Aber ich weiß einfach durch die Nähe, das gehört zusammen. Und, äh, und kann so sagen, okay diese dieser Absender gehört zu dieser Nachricht und eben nicht zu
0: der links daneben oder
1: oben darüber.
0: Das heißt, wenn ich in meiner Software, sei es das E-Mail-Programm heißt e oder irgendwas anderem, verschiedene Informationen habe, die irgendwie zusammengehören oder irgendwelche Bedienelemente, die vielleicht sich auf gleichen Bereich irgendwie beziehen, dann kann ich die einfach ein bisschen gruppiert irgendwo platzieren und dann sehe ich, okay, hier sind drei Buttons und noch zwei Schieberegler. Und die stehen aber nah beisammen und es gibt dann schon deutlich sichtbaren Abstand zu anderen Buttons, zu anderen Anzeigen etc., so sodass ich als Mensch wahrnehme, okay, hier kann ich an diesen Bedienelementen eine Sache irgendwie einstellen, eine andere Sache stelle ich hier ein und ich muss das jetzt nicht vielleicht, weiß nicht, in eine Tabelle reinpacken oder mit dicken Linien irgendwie in so Bereiche abtrennen, damit ich es sehe.
1: Genau, genau das ist es, hast du schön, schön beschrieben, auch dass man eben weiß, diese, dieser Slider oder dieser, diese Input-Methode gehört eben zu dieser Eigenschaft. Und wenn ich den dann bewege, dann ändert sich eine Zahl, die da nah dran steht, dann weiß ich, die gehört dazu. Ändert sich woanders eine Zahl, dann würde ich vielleicht in dem Moment auf, äh, aufgrund eines anderen Gesetzes sagen, okay, Gesetz der gleichen Richtung, das äh, ändert sich in der gleichen Richtung, ändert sich woanders ein Schieberegler mit, dann würde ich sagen, okay, der Schieberegler oben hat zum Beispiel Einfluss auch auf die, die Eigenschaft unten könnte jetzt sein, dass du oben eine komplette Farbpalette hast und die schränkst du ein und unten tauchen dann, verschwinden dann einige Farben oder so in der Interaktion ähm, als Beispiel. Und, und durch die Nähe kann ich das einfach ganz klar schaffen. Und das Schöne, was ich, äh, was ich immer ganz lustig finde, ist, dass, dass ähm, du eine Informationshierarchie schaffst. Und in dem Wort Information steckt finde ich schon das drin, dass du Dinge einfach in eine Formation bringst. Ah. Du bringst nämlich die Daten in eine Formation und dadurch wird aus Daten eine Information. Und, und, das, äh, und genau das macht das Gesetz der Nähe und auch Ähnlichkeit, dass du sagst, okay, dieser Blog, Absender, Titel, Text wiederholt sich und dadurch hast du diese Informationshierarchie geschaffen und du weißt auch, okay, der Titel ist groß, der Text ist klein und dadurch Hast du ein wiederkehrendes Muster, das dir eine Information gibt? Nämlich nicht nur Daten, die losgelöst sind, wie Versenddatum, irgendeinen Text, irgendeinen Titel, so, sondern eine Information, die du aufnehmen kannst. Ah, Wolfgang hat mir was Wichtiges mitgeteilt vor fünf Minuten.
0: Das heißt also auf das Beispiel bezogen, wenn wir jetzt bei dem E-Mail-Programm bleiben, Du müsstest dir natürlich erstmal eine Übersicht darüber verschaffen, was für Informationen überhaupt dargestellt werden sollen. Also es kann ja wahrscheinlich dann irgendwie der Kunde geben und der Kunde sagen, okay, wir hätten gerne in unserem Programm folgende Infos. Und dann musst du dir anschauen, was gehört denn da überhaupt zusammen, was für eine Beziehung haben vielleicht die einzelnen Informationen und mit dem Gesetz der Nähe kannst du dann festlegen, okay, diese zwei, drei, vier Informationshappen, die gehören zusammen, die muss ich jetzt erstmal irgendwie nah beisammen anordnen, damit der User auch wirklich sieht, das gehört zusammen.
1: Genau, so findet das statt, auch, auch zusammen mit den Entwicklern oder mit unseren Experten halt für, für die Daten, die dann sagen können, okay, welche Daten können wir überhaupt bekommen? Dann fragen wir natürlich die Nutzer auch, welche Daten sind für euch relevant? Ja. Welche sind am relevantesten? Da gibt es auch so Methoden wie Card-Sorting, dass wir sagen, sortiert doch einfach mal, welche Informationen für euch im Alltag, in der Arbeit am relevantesten sind. Und dann gucken wir, wie können wir diese Informationen, die ihr am schnellsten wahrnehmen müsst, am besten darstellen, dass ihr sie ganz schnell als Muster erkennt, ganz schnell auch verarbeiten könnt und möglichst schnell euren Informationsgewinn aus der Anwendung zieht. Und da sitzt man sich dann am Anfang zusammen mit den Nutzern, mit den Product Ownern, auch mit den Entwicklern und stellt das auf und dann gehen wir in so eine Konzeptionsphase, wo wir sagen, ich glaube, das funktioniert gut, dann testen wir das Ganze mit unseren Nutzern und iterieren das gemeinsam, um eben immer näher an das Ziel zu kommen, die möglichst beste Informationsbeschaffenheit und Darstellung ästhetisch und funktional an den Nutzer zu liefern.
0: Und auf dem Weg dorthin, mit welchen Gesetzen hast du das sonst noch zu tun? Weil wir haben ja über den Plural gesprochen, Designgesetze, also das Gesetz der Nähe, das habe ich verstanden. Aber was gibt es denn da noch an spannenden Gesetzen, die du vielleicht häufig in deiner täglichen Arbeit verwendest? Also es gibt
1: eins, was ich auch eins, was ich mal rauspicken will, weil darüber können wir bestimmt mal eine Sonderfolge machen, in der wir wirklich mal ähm, auch viele Gesetze durchgehen ja. Und was ich was ich aber besonders schön finde, ist das äh, fittsche gesetz auch nach Fitz. Das sagt einfach aus, ähm, je größer eine Schaltfläche ist, umso schneller kannst du damit interagieren. Und je kleiner ist, umso mehr kommt die Feinmotoring ins Spiel, so länger dauert es natürlich, diese Schaltfläche zu treffen. Und das kann ich jetzt in der Gestaltung ganz bewusst, ganz aktiv anwenden, indem ich sage, okay, diese Aktion ist unverfänglich. Diese Aktion kann, ist auch gewollt, sowohl vom Nutzer, weil wir wollen den Nutzer dahin führen, wo er will, im Gegensatz zum Marketing, wo man manchmal den Nutzer dahin führen will verführen will, statt führen will. Aber genau, wir wollen, dass der Nutzer sein Ziel erreicht. Und dann kann ich sagen, okay, die Schaltfläche, die hilft ihm in der Regel, sein Hauptziel im Alltag zu erreichen. Also mache ich die etwas größer, mache die gut erreichbar. Und andere Aktionen wie Löschen oder so, die mache ich vielleicht etwas versteckter oder kleiner, um eben nicht aus Versehen alle wichtigen Informationen zu löschen aus einer Anwendung. Und und da ist auch bei Touch ganz ganz gutes Beispiel. Zum Beispiel, wenn der Button richtig groß ist, kennt man bei so Maschinen, da ist so ein großer, roter Alarmbutton, dann kann ich das super schnell draufhauen, weil es ist in dem Moment fit's Gesetz, ist in dem Moment wichtig, einfach die Maschine zum Stoppen zu bringen, diesen roten Button
0: also zu ein Notausschalter, bringen. den es genau. da gibt. Und
1: wenn du jetzt auf dein Smartphone guckst, vielleicht hast du auch diese App zum Musikerkennen, Shazam oder so, ja. die, äh, und da ist der Button ganz groß. Warum? In dem Moment willst du einfach nur diese Musik erkennen, die läuft. Und du hast nicht viel Zeit, weil es kann sein, dass du läufst irgendwo vorbei und da gerade die Musik gespielt wird und da wartet niemand darauf, dass, dass die App reagiert hat. Und in dem Moment fängt sie dann an, das zu erkennen. Und dann gibt es ganz kleine Sachen, zum Beispiel ähm, auch auf dem Smartphone, kleine Aktionen, die dann oben, oben links auch noch sind, sodass du möglichst weiten Weg hast und möglichst lang überlegen musst, ist das jetzt die richtige Aktion, lösche ich damit vielleicht was oder schließe ich damit einen Dialog ähm, bin ich wirklich schon fertig, so, solche Sachen.
0: Ah, das ist natürlich interessant, das heißt, wenn ich jetzt wirklich was in Anführungszeichen Schlimmes machen kann, wie jetzt irgendwelche Daten zu löschen, dann will ich das oben links platzieren auf dem Smartphone, weil da auch der Daumenweg oder der Fingerweg lange ist und ich dann vielleicht noch einen Moment länger habe, um darüber nachzudenken. Genau, entweder so oder du könntest natürlich auch woanders, aber es würde nichts
1: dagegen sprechen, das so zu machen. Auch dann würde ich es nochmal in ein Dreipunktmenü und sogar nochmal einen Dialog abfragen, wenn es wirklich wichtige Daten sind, wenn es was einfacheres ist, wo man sagt, das kann man löschen, wie E-Mail-Nachrichten, e die kann man muss man meiner Meinung nach noch schneller löschen können. Aber da kann man auch oben links ein Papierkorb-Symbol hinmachen und sagen, lösche das mal, ähm, das brauche ich nicht mehr. Und ähm, genau, das, die Möglichkeit hat man und so kann man dieses äh, Gesetz zum Beispiel anwenden. Auch gibt es da so ein äh, Schwellenwert von Dorothy, der hat bei IBM gearbeitet und der hat irgendwann festgestellt, okay, wie, wie schnell müssen Computer reagieren, damit ich eine Antwort ähm, bekomme vom, vom Interface, damit ich auch den Zusammenhang blicke zwischen ich habe hier geklickt oder Touch ausgelöst und habe eine Antwort bekommen, das Interface zeigt eine Veränderung an. Und da hat man, sagt man so, unter 400 Millisekunden muss dieser Schwellenwert liegen, dass eine Aktion ähm, die du ausgeführt hast und ein Ergebnis, das du im Screen siehst, auch als zusammengehörig wahrgenommen wird. Also Und wenn du das nicht schaffst, dann musst du halt einen Spinner, Activity Spinner oder ähnliches einblenden. Solche Sachen sind einfach wichtig, um zu wissen, dass es funktioniert. Oder heute baut man das Interface, wenn man weiß, es hat Performance Technisch kannst du nicht mehr viel rausholen, dass man so ein Skeleton macht und das erstmal lädt. Das heißt, du hast erstmal so einen grob Aufbau, ist wie so graue Kästchen.
0: Ja, sowas kenne ich.
1: Genau, die einfach schon mal so grob die Layout-Struktur anzeigen, einfach damit dann nicht der Nutzer vor was völlig anderem steht. Und in der Zeit merkt der Nutzer, es passiert was im System und nicht, mein Handy hat sich aufgehangen, vielleicht sollte ich die App mal abschießen oder vielleicht sollte ich mal, ja,
0: das ganze Gerät neu starten. Das erinnert mich ein bisschen an die 90er, als man da im Internet gesurft hat. Da war ja alles noch ein bisschen langsam mit so einem Dial-up-Modem. Da ähm, wurden Bilder, ich glaube GIFs vor allem, die wurden so zeilenweise aufgebaut. Erinnerst sich dich da noch daran? Ja. Also man hat nicht warten müssen, bis das ganze Bild geladen ist, sondern es wurde, glaube ich, so erstmal jede zweite Zeile mal dargestellt, so von oben nach unten, bis so das halbe Bild da war. Und da konnte man schon erkennen, ja, lohnt es sich jetzt da so lange zu warten oder kann ich das irgendwie mit Escape oder so erstmal abbrechen, dass er die Bilder lädt?
1: Ja, das, ist, das erinnert mich an die auf jeden Fall an die frühen Zeiten vom Web. Und äh, da war auch ganz spannend. Da hat man dann auch, ich weiß noch, ich habe ganz früher mal eine Website gebaut, da gab so Rollover-GIFs. Das heißt, der Hover-Effekt, wenn ich irgendwo mit der Maus drüber bin, hat dann ein GIF nachgeladen. Und das ist, hat, konnte dann animiert ausgeführt werden. War schön, bevor es Flash gab, was es heute nicht mehr gibt, zum Glück. Zum Glück, Und dann, ja. <lacht> und dann äh, web und so, was man heute einbindet. Oder jetzt sind wir bei SVG-Animation. Und so ändert sich mit der Technik auch das, was wir Designer auch an Assets äh, gut zur Verfügung stellen können, auch performance-technisch. Ähm, und später hat man es ja dann auch in PNG, in Sprites, PNG-Sprites zum Beispiel, gemacht, um eben das nachzuladen. Und heute haben wir immer mehr Vektorbasiert, immer mehr Resolution-Independent, also unabhängig von der Auflösung, weil, ja, weil wir eben seit dem Smartphone, was wir vorhin schon hatten, auch ganz viele neue Pixeldichten bekommen haben. Vorher war so die Größe, auf der wir Designer immer gestaltet haben, 72 dpi. Und heute liegt sie bei 263, bei 352 oder so, es gibt ganz verschiedene, je nachdem, ob du auf Android oder iOS guckst, nach extra-high DPI, extra-extra-high DPI, 3X, 2X auf dem iPhone, genau, das sind halt die, diese ganzen Größen und, äh, und wenn du alles vektorbasiert aufbaust, dann ist es umso leichter.
0: Ja. <lacht> Also vektorbasierte Grafiken, das sind ja letztendlich, ist das ja nur eine mathematische Beschreibung, wie eine Grafik aussieht. Und es ist ja dann keine Pixelgrafik, die jetzt beim Skalieren irgendwie dann hässlich wird.
1: Ja, und, und das, das, das ist, glaube ich, das Verrückte, was man nie denkt, wenn man so an Design als Beruf denkt. Weil man, man zeichnet viele Icons, man bringt viele Farben und Formen ins Spiel. Aber das, ich glaube, es ist... Äh, ist unglaublich viel Mathematik. Man rechnet ganz viel Grids aus, man guckt, welche Größen hat man, man guckt auch, welche Linienstärken, dann auf welche Auflösung, mit welcher Pixeldichte ich verschiedene Dinge einfach bringen muss, damit sie am Ende für alle Auflösungen scharf und crisp aussehen und da ein pixelperfektes Design, sagt man, schaffen.
0: Ja, sag mal, Michael, mit diesen Gesetzen, du hast jetzt da drei Sachen vorgestellt. Das letzte war, glaube ich, das Gesetz von Dorothy. Ähm es Sind das Dinge, die irgendwie in Stein gemeißelt sind? Weil du hast es gesagt, die Antwortzeit, die, die erwartet wird, die liegt bei 400 Millisekunden. Ich würde dir recht geben, dass 400 Millisekunden, ist also ein bisschen weniger als eine halbe Sekunde, das ist sicherlich eine Zeit, wo vielleicht noch in Ordnung ist. Wenn es schneller geht, finde ich es auch super. Also vor allem auf dem Smartphone, wenn ich mit meinem Finger irgendwie Elemente bewege, da erwarte ich schon, ehrlich gesagt, eine relativ schnelle Antwort. Und ähm, am Laptop bin ich da, glaube ich, ein bisschen, äh, bisschen entspannter, wenn ich irgendwo draufklicke. Aber ich möchte es mit dem mobilen Gerät immer eine schnelle Antwort haben. Ja, und da frage ich mich halt, wir sind heute im Jahr 2022 und wir haben superschnelle Computer, superschnelles Internet etc. Wie saßen vor 20, 30 Jahren aus? Konnte man dann auch schon sagen, hey, eine Response-Time von 400 Millisekunden, das ist einfach das, was wir brauchen? Oder wenn wir noch ein bisschen weiter zurückdenken, in die Zeit, wo wir jetzt halt nicht irgendwelche grafischen Oberflächen hatten, sondern noch am Terminal gesessen sind, war das damals auch schon gesetzt oder hat sich sowas vielleicht verändert im Laufe der Zeit?
1: Das ist ein guter Punkt, weil verändert hat sich das natürlich im Laufe der Zeit. Das waren früher ungefähr bei zwei Sekunden, da war man froh, wenn man eine Antwort bekommen hat. Einfach weil da hatte man die command line Interfaces, auch CLI genannt. Ja. Und, und da saß man dort, du weißt, der schwarze Screen war damals sehr klein, war rund gewölbt und nicht so flach wie heute. Und da drauf sind äh, oft äh, grünliche oder weiße Schriften geflimmert. Oder Bernstein, das gab es auch ja. noch, ja. Ja, ganz exklusive Farben. Ja. Und, äh, und dann hat man seine Befehle eingegeben. Übrigens meiner Meinung nach gar nicht so weit weg von Sprachbefehlen heute mit Assistenten. Natürlich versucht man da immer mehr natürliche Sprache hinzugeben. Aber letztlich funktionieren sie aktuell alle auf Basis von einzelnen Wörtern, die sie raushören. Wie Stichwort Timer oder ähm, Erinnerung oder Kalendertermin. So. Und, äh, und die hat man dann eingegeben, hat auf die auf die Antwortzeit äh, gewartet und, und da war man natürlich einiges gewohnt. Ich glaube auch heute mit mit dem Smartphone, wenn du Touch hast und du äh, ein Element zum Beispiel verschiebst, ein Foto aufzoomst oder in einem Foto retuschierst und bearbeiten willst oder auf einer Karte einen Pin verschiebst, dann willst du, dass es so schnell wie möglich geht und da spricht man dann auch von, 1984 kam ja mit dem Macintosh und Apple Lisa war, glaube ich, sogar noch davor der erste mit grafischer Benutzeroberfläche. Der erste in der Masse war dann so Macintosh, dann kamen die Windows-Systeme und alles. Und mittlerweile haben wir überall eine GUI drauf. Und auf dem Smartphone sprechen auch einige von Nanui, also Natural User Interface, statt nur ein Graphical User Interface. Weil man sagt, dieser Touch wäre noch natürlicher, wäre noch schneller erlernbar. Und es soll sich so natürlich wie möglich anfühlen, wie als wenn du durch ein Buch blätterst, wie als wenn du auf eine, eine Landkarte hin und her schiebst. Und auch die scroll haben sich ja in der Zeit dann, als das aufkam, geändert im, im
0: Mac-Betriebssystem, im Mac spricht ja, man ja. heute von natürlicher Scrollrichtung richtung und, und der... Unnatürlichen, sage ich jetzt mal. Ich kenne das gut. Meine Freundin hat einen Windows-Laptop und wenn ich mal was in ihrem Rechner mache, dann bin ich immer jedes Mal aufs Neue irritiert. Ich denke, hä, ist kaputt, geht ja gar nicht. Ah,
1: geht andersrum. Ja, und es ist andersrum. Einmal... Ähm, die rum. <lacht> genau. Ja, genau. Letztlich entscheidet der Nutzer ja zum Glück, was richtig und falsch ist und, und man kann die Einstellungen ändern. Ähm, aber die Idee, also das mentale Modell ist einmal, dass ich den Scrollbalken nach unten schiebe. Ja. Und mit dem Scrollball geht so, so ist es klassisch auf Windows eingestellt, und beim Mac ist es mittlerweile so, dass ich das Papier verschiebe. Das heißt, ich schubse das so ja. nach oben, wie auf dem Smartphone. Und das ist, äh, sind die beiden mentalen Modelle, die da sind. Einmal schiebe ich diesen Regler runter und einmal schiebe ich das Papier. Ja. So. Und, und dadurch ist es genau falsch rum. Und, ähm, ja. und mit, mit dem Schieberegler geht dann das Papier in die gleiche Richtung, das muss man dazu sagen. Und... Äh, ja, und so, so ändert sich das halt. Und es, es gibt ja aber auch ganz viele noch psychologische Gesetze, die zum Beispiel nicht nur sagen, wie groß müssen Schaltflächen sein und wo müssen sie angeordnet sein, sondern auch die Möglichkeit zu sagen, ähm, wie, wie schnell kannst du eine Entscheidung treffen? Wenn ich dir jetzt fünf Optionen gebe, ähm, wie schnell kannst du eine Entscheidung treffen? Und da sagt zum Beispiel Hicks Gesetz, dass die Zeit, die benötigt wird, um eine Entscheidung zu treffen steigt sehr viel mit der Anzahl, Komplexität der Entscheidungsmöglichkeiten. Fast exponentiell. Das heißt, wenn du einen wenn du Nutzer zehn Entscheidungen gibst, ist nicht so gut, wie wenn du es auf drei reduzieren kannst. Und dann lieber schrittweise. Weil so hat er immer eine kürzere Zeit, als wenn er alle zehn Optionen immer gegeneinander abwiegen muss. Und solche Sachen sind immer psychologisch. Auch gibt es zum Beispiel den äh, Saigarik-Effekt, der sagt zum Beispiel aus, dass du dich dann an Aufgaben gut erinnerst, die du angefangen hast ähm, und die, wo du länger gebraucht hast, an die kannst du dich besser erinnern und gleichzeitig hast du auch den Drang, wenn du so einen Fortschritt beigen siehst, die dann fertig zu machen. Das heißt, als psychologischer Effekt, was gemacht wird, ist, wenn du dich irgendwo angemeldet hast, steht der erste Haken schon da und steht Anmeldung hast du schon mal gemacht so, weil das führt dazu, dass du weitermachen willst, psychologisch gesehen. Wohingegen, wenn noch gar nichts angefangen wäre, du nicht so, du, du hast nämlich das Gefühl, ich bin ja schon einen Schritt gegangen und das will ich nicht verlieren, also mache ich es zu Ende. Und äh, da gibt es auch eine ähnliche Regel, zum Beispiel die Zielgradienteneffekt. Der sagt, äh, dass die Tendenz, je näher durch ein Ziel kommst, umso schneller willst du es dann beenden. Das heißt, dass du es so aufbaust, dass du nach hinten raus immer kleinere Erfolgserlebnisse hast du nicht was Großes, weil wenn du was Großes hast, psychologisch am Ende noch ein Riesenformular, dann äh, bringt es dich dann eher dazu zu sagen, ach, das breche ich jetzt doch ab, so, obwohl ich schon weit bin. Und das, deswegen ist wichtig, große Sachen am Anfang, aber schon die ersten Schritte vorgeben und am Ende immer schneller. Und so gibt es ganz, ganz viele ähm, psychologische Gesetze, wie, die auch in Studien alle nachgewiesen wurden, ähm, die einfach beschreiben, wie, ja, wie man Menschen dazu unterstützen kann, ihr Ziel zu erreichen, so sage ich mal. Natürlich gibt es das auch im Gegenteil als Dark Pattern, wenn man eben Menschen dazu bringt, was zu tun, was, was sie selber gar nicht wollen. So. Aber wir, wir sind natürlich auf der hellen Seite der Macht und setzen äh, die Sachen immer im Sinne des Nutzers ein und wir setzen uns für die
0: Nutzer ein. Zum Glück. Also jetzt gerade, wo du die Dark Patterns erwähnst, das hatte ich vorhin auch schon auf der Zunge, als du von diesen Schaltflächen gesprochen hast. So das klassische Beispiel mit einer großen und einer kleinen Schaltfläche ist ja bei diesem cookie Consent, wo du sagst, ja, möchtest du zustimmen, dass wir hier deine ganzen Daten bekommen, dich tracken dürfen und wir deine Großmutter auch noch verkaufen dürfen, dann klick bitte hier auf der riesengroßen Schaltfläche. Und wenn du nicht möchtest, dann musst du erstmal hier in Schriftgröße 1 lesen, was wir ganz unten liegen irgendwo geschrieben haben und dann kannst du hier bitte klicken. Ja, ich glaube,
1: ähm, das ist ein offensichtliches Dark Pattern und ich ja. finde es auch, dass es sich sehr im Web durchzieht. Ne? Also es gibt einige Seiten, die machen es vorbildlicher, aber die kann man kaum noch auseinanderhalten, weil es halt die Masse nicht so macht und äh, mir fällt es da auch immer extrem auf, wie, wie alle einen dazu bewegen wollen, möglichst viele Daten preiszugeben und ich glaube, dass da jetzt auch aktuell eine Gesetzesentwicklung ist, die das auf europäischer Ebene untersagen wird.
0: Ja, finde ich super. Also ich glaube nach, also vielleicht bin ich auch ein bisschen altmodisch oder so, aber ich glaube, wenn man eine sehr gute Dienstleistung oder ein sehr gutes Produkt hat, dann sollte das auch ausreichend sein, um erfolgreich am Markt zu bestehen.
1: Ja, und ja, auf jeden Fall muss da was getan werden. Ich glaube auch so Dark Patterns, ähm, dass, die, dass man die auch gut also aufzeigen muss, weil alle Sachen musst du immer im Sinne des Nutzers einsetzen und nicht in, in dem eigentlichen, deinem eigentlichen Interesse. Und wenn sich das du musst den Nutzer dazu bringen, dass, dass halt, ja wenn du, was, wenn du schon ihm was verkaufen willst, dann kann das nur funktionieren, indem er auch überzeugt ist davon. Und ansonsten wird es eh nur Ärger geben, wenn er dann irgendwas abgeschlossen hat, was er nicht wollte.
0: Ja, also es gibt äh, es gibt einen Twitter-Account, der immer so zu Dark Patterns was twittert dann immer Beispiele bringt. Ich glaube, der heißt auch Dark Patterns oder so. Den kann ich auch mal verlinken. Äh, da sind manchmal wirklich hanebüchene äh, Beispiele dabei. Und das nicht nur von irgendwelchen kleinen Websites oder so, sondern teilweise auch von sehr, sehr großen Unternehmen, die da Sachen haben, die äh, wirklich äh, sehr, sehr absurd sind. Also auch wenn es um so Einverständniserklärungen geht für Newsletter oder so, wo immer standardmäßig entweder standardmäßig angehakt ist, dass du den haben möchtest, oder, das habe ich neulich selbst mal gesehen, dass man anhaken konnte, wenn man den nicht haben möchte. <lacht> und äh, das sind so Dinge, wo ich mir manchmal denke, ja Leute, wenn ihr es echt so nötig habt, dann habt ihr es auch gar nicht verdient, dass ich bei euch irgendwas kaufe oder so. Sehr guter Punkt. Und in dem Zuge kann man auch
1: sagen, Paul Watzlawick, der hat mal gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Das heißt, man kommuniziert immer und man sendet auch immer eine Botschaft aus. Und deswegen ist es auch wichtig, diese Macht, die das Design und die Gestaltung da mit sich bringt, einfach gut zu nutzen und gut einzusetzen um, und eben mit guten User Experience Experten ähm, da zu Werke zu gehen, damit man eben die richtige Botschaft an die Leute bringt, weil in der Kommunikation so viel, so viel Macht steckt und
0: ja viele Dinge. Finde ich absolut. Ich meine, Kommunikation hat natürlich immer einen Impact auf dich und du kannst immer Menschen manipulieren. Und egal was wir tun, es beeinflusst ja immer und es manipuliert immer die Menschen in unserem Umfeld oder unsere Zielgruppe. Und ich glaube, dass was ich schon klar machen muss, dass das eine gewisse Verantwortung ist. Und wenn ich jetzt eine E-Mail-Software habe und diese Beeinflussung oder diese Manipulation besteht darin dass die Leute, die die Software nutzen, da vielleicht einfach fünf Klicks weniger haben und vielleicht einfach schneller die Informationen erfassen, dann ist das ja auch eine gute Sache. Oder wenn ich einen Online-Shop habe und mein Design ist so ausgerichtet anhand von deinen psychologischen Grundlagen und Gesetzen, die du hast, dass ich viel schneller die Produkte finde, die ich möchte, dann ist es sicherlich auch in gewisser Hinsicht irgendwo eine Beeinflussung und es sorgt vielleicht auch dafür, dass ich in diesem Online-Shop mehr kaufe, weil ich äh, sage, hey, jedes Mal, wenn ich in dem Online-Shop bin von Michael, hey, das ist echt schlimm. Jedes Mal kaufe ich irgendwas, obwohl ich gar nichts brauche. Aber da gibt es so tolle Sachen. Und ähm, ich finde da jedes Mal was Schönes. Ja klar, dann ist es natürlich <lacht> auf der einen Seite für mich vielleicht schlecht, aber es begeistert mich ja. Deswegen äh, gehe ich ja immer wieder in deinen Online-Shop und kaufe da irgendwas. Da finde ich das auch echt super. Und was ich auch spannend finde, ist jetzt, ähm, also mir war das mit diesem... Mir war das nicht klar, dass jetzt so viele psychologische ähm, ja, Gesetze verwendet werden im Design. Aber mir ist natürlich schon klar, dass, dass viele Leute jetzt aus den dunklen Ecken des Internets sowas natürlich auch nutzen. Also gerade auch die Leute, die jetzt so ganz viel so SEO-Optimierung machen, mit irgendwelchen verrückten Sachen die sich auf irgendwelche Seiten locken wollen, ähm, die nutzen ja wahrscheinlich auch solche Prinzipien.
1: Ja, also genau. So Spammer und, und so weiter. Und die kennen die oft... Besser als viele, manche Sachen werden auch intuitiv gemacht und deswegen schauen wir auch, dass wir möglichst das immer auch zu unseren Kunden kommunizieren. Was steckt genau dahinter mhm. ähm, für die Projekte und was, was haben wir uns alles dabei gedacht? Welche äh, Grundlagen liegen dem zugrunde? Um eben zu zeigen, da steckt so viel Potenzial drin, aber auch so viel, ähm, so viel, ja, so viel Wissen, ähm, damit man eben sagt, okay, das ist, für die gute Sache einsetzen, für das Ziel, ja. das gemeinsame Ziel, was der Nutzer hat, was aber auch das Unternehmen hat, was wir haben, also das gemeinsame Ziel, ähm, das eben allen dann Freude bereitet und deswegen macht man das ja, wenn man dann sieht, mit welcher Begeisterung ähm, die Leute die Anwendung nutzen, die wir gestaltet haben, dann äh, Vorher war noch viel auf Zetteln in ganz vielen Excel-Listen. Und jetzt ist alles in einer Anwendung auf einer Plattform, die wir gestaltet haben, die responsive auf allen Geräten funktioniert. Und du gehst nach ja, einem Dreivierteljahr Entwicklungszeit gehst du wieder hin und die, die ganze Sache ist produktiv. Und du merkst plötzlich, wie alle sagen, oh, das habe ich früher, habe ich da drei Telefonate gebraucht. Ich habe zwei E-Mails geschrieben und heute können wir Gleichzeitig an derselben Sache arbeiten. Ich weiß genau, was, was kann ich noch machen, um die Aufgabe zu erfüllen, um eben für unsere Endnutzer, unsere Kunden oder Patienten, gerade in dem Klinikbeispiel, wo, wo wir arbeiten, um eben das Beste für unsere Patienten zu machen. Und früher hast du ganz viele Kommunikationswege gehabt, die dazwischen lagen. Und heute kannst du viel schneller eben dem Patienten das geben, was er braucht oder dem Nutzer in in äh in allen Anwendungen, die wir so gestalten. Und dann kommst du hin und merkst auch diese Dankbarkeit. Und das ist das echt das Schönste an dem Job, wenn man dann sieht, diese Zeit, die wir ganz am Anfang hatten, die man gespart hat und diese Dankbarkeit, die dann auch rüberkommt für das, was geschafft wurde, wo am Anfang vielleicht auch noch viel Skepsis immer ist. Und ja, am klar. Ende hast du ein digitales Projekt, was, was so viel Freude bringt und so viel Zeitersparnis. Und alle sind happy und ja. Da, da gibt es auch noch ein Gesetz, was ich noch sagen kann. Unbedingt. Es gibt, es gibt noch so viele, wir könnten darüber noch stundenlang philosophieren. Aber das heißt, nach Larry Tesla, der hat mal gesagt, dass ein Ingenieur doch die Zeit einbringen sollte, um eben was zu optimieren und die Komplexität zu reduzieren in der Anwendung, dass, dass man das machen sollte. Und dass man sich dafür die Zeit nehmen sollte, weil bevor das Tausende oder Millionen von Nutzern jeden Tag eben diese Zeit verlieren. Und, äh, und auch dann äh, darauf aufbauend hat, haben andere Wissenschaftler auch gesagt, dass, dass das so ist. Und wenn, wenn die Menschen ganz einfach ihre Aufgaben erledigen können, suchen sie sich die nächsten komplexeren Aufgaben. Das heißt, in dem Moment, wo wir Leuten den Alltag erleichtern im Beruf, kommen neue Aufgabenfelder, neue Berufe, neue Herausforderungen, weil komplexere Aufgaben plötzlich übernommen werden können. Einfach, weil die Kapazität frei geworden ist, um komplexere Dinge, um besseren Service für für die Kunden zu liefern. Und das finde ich eine ganz, ganz schöne
0: Sache. Ähm, ich finde das super spannend. Vor allem, du hast ja gerade gesagt, dass du dann deinen Kunden jetzt nicht nur ein fertiges Design und so ein UX-Konzept zeigst, sondern auch erklärst, warum du Dinge tust. Und ich glaube, das unterscheidet halt nochmal mal so die Leute, die jetzt halt nur in Anführungszeichen irgendwie ein Design machen, aus dem Bauch heraus und die Leute, die sich halt auch professionell damit beschäftigen und dann halt wirklich auch zeigen können, ich habe das nicht nur gemacht, weil es irgendwie hübsch aussieht, sondern ich habe das auch gemacht, weil wir hier irgendwas kopieren möchten, weil ich hier noch was anderes zeigen möchte, weil ich dem User vielleicht hier noch irgendwie ähm, ja, empfehlen möchte, dass er X oder Y tut, oder ich eine Handlungsempfehlung geben möchte, oder vielleicht mit so Nudging irgendwie arbeite, Anreize schaffe, irgendwas zu tun. Ähm, das finde ich, äh, find ich sehr spannend. Also wenn ich das mal jetzt alles für mich so ein bisschen zusammenfasse, dann bedeutet das heute, wenn man sich mit Design beschäftigt, jetzt in unserer Branche zumindest, ähm, auf der einen Seite brauchst du natürlich irgendwie die ganzen Fähigkeiten, um hier was Grafisches zu, zu schaffen. Du musst natürlich auch verstehen können, was möchte ein Kunde überhaupt, wie, wie soll so ein Use Case, so ein Business funktionieren. Ähm, aber so die ganzen psychologischen Aspekte, die spielen auch eine sehr große Rolle. Und ähm, so, wie ich es richtig, also richtig verstanden habe, dann sind diese Gesetze auch allgemeingültig. Ich meine, selbst äh, dieses Gesetz von, was hast du gesagt, äh, Dorothy, wo es um diese Response Time ging, das ist ja letztendlich auch was Allgemeingültiges. Ich, wenn sich die, die Zeiten jetzt verändert haben, ähm, da haben sie sich ja nur verändert, weil sich die Technologie weiterentwickelt hat und man vielleicht in den weiß nicht, 60er, 70er Jahren. Hast du, was hast du gesagt? Zwei Sekunden war es ja. damals. Da wäre ja sowas wie 400 Millisekunden, das wäre ja Wahnsinn gewesen. Sowas hätte ja wahrscheinlich einfach nicht funktioniert technologisch, weil man noch ein Relais hatte, vielleicht statt einem Mikrochip. Ähm, aber ansonsten sind diese Gesetze schon allgemeingültig und wahrscheinlich auch nicht nur im Design, oder? Also die kann ich auch auf andere Bereiche übertragen.
1: Ja, genau. Also sie sind allgemeingültig, weil... Wir Menschen, alle von unserem Aufbau, von der Effizienz in unserem Hirn, die immer versucht, eben die Energie zu sparen, möglichst schnell Muster zu erkennen, möglichst schnell Dinge zu gruppieren, um, um uns eben auch mit Caneman System 1, System 2, hat er ein Buch Schnelles Denken, Langsames Denken ja. geschrieben. Und da äh, geht es immer darum, dass wir möglichst schnell denken wollen, weil es uns eben Zeit und Energie spart. Und so optimieren wir uns. Und das kann ich natürlich in ganz vielen Disziplinen nutzen. Beim Design wird es halt sehr offensichtlich. Und du kannst diese Gesetzmäßigkeiten auch nicht ausklammern, weil sie existieren. Und wenn sie nicht beachtet werden, dann fällt einem das irgendwann auch auf und auf die Füße. Und das ist bei vielen Usability-Tests kommt das dann vor. Oder bei vielen Produkten, die dann scheitern, dass man merkt, okay, da wurde der Zusammenhang nicht verstanden. Da wurden Dinge durcheinander gebracht Das mentale Modell, die Erwartungskonformität war eine andere vom Nutzer. Und so greift dann alles ineinander ein und das wird auch, glaube ich, diese Grundlagen werden äh, lange bleiben. Durch die Evolution kann sich natürlich über, über Jahrhunderte etwas noch an der Optimierung ändern. Das werden wir aber, nicht mehr erleben, Michael. Aber, nein, wir werden es nicht mehr erleben, aber im Großen und Ganzen wird es bleiben.
0: Ja. Das heißt, wenn ich nachher in den Supermarkt gehe und da in der Obstabteilung jetzt Zitronen, Orangen, Grapefruits nebeneinander sind, es ist das vielleicht ja auch das Gesetz der Nähe, dass jetzt Südfrüchte irgendwie, die gehören zusammen und die platziere ich jetzt vielleicht in meinem Supermarktregal nebeneinander, so dass ich auch direkt mustermäßig mal einmal durchscannen kann und sagen kann, da hinten sind Zitrusfrüchte, da gehe ich jetzt hinter, ich möchte eine Orange kaufen.
1: Genau, so kann das auch funktionieren. Ich meine, das ist ja auch gestaltet, ist ja auch Design. Also Design ist ja echt wirklich so vielfältig, alles, was du ja. gestaltest und aufbaust. Und es gibt immer ein Design, ob jetzt auch immer eine User-Experience, ob jetzt jemand dabei war, der das versteht und der das schon ganz viel Erfahrung mitgesammelt hat oder nicht. Es gibt immer eine, du musst nur dafür sorgen, dass es eine möglichst gute ist und eine möglichst zielführende. Und das ist immer die
0: spannende Aufgabe. Absolut. Und ähm, ich glaube halt, wenn man diese ähm, Prinzipien einfach versteht und kennt, dann kann man die halt an, anwenden und kann dadurch halt äh, einfach was Besseres erschaffen, wie wenn es jetzt nur auf Erfahrung basiert. So war es ja... Ähm, Kleiner, ganz kleiner Exkurs, aber so ist es ja auch in vielen anderen Bereichen, also im Software Engineering, da hast du ja auch ähm, solche Best Practices oder solche Entwurfsmuster und die wurden irgendwann mal von Erich Gamma und ein paar anderen aufgeschrieben in diesem großen Entwurfsmusterbuch, das war in den 2000ern, glaube ich, im mhm. Studium haben wir das auch mal komplett durchgeackert, ähm, und dann hat man sich da auch mehr oder weniger dran gehalten. Und als man dann Software entwickelt hat, hat man auch gedacht, ah, hier, das muss ein Singleton sein, da beachte ich diese Prinzipien. Oh, das ist ein Visitor-Pattern, da beachte ich diese Prinzipien. Und ähm, hätte man das nicht gewusst, hätte man es vielleicht ähnlich gemacht und hätte das Rad halt irgendwie fünfmal erfunden. Und bei den fünf Malen wären vielleicht bei vier Malen irgendwelche, ja, Fehler drin gewesen oder irgendwelche ja, Denkfehler vielleicht, weil man es weil halt alleine gemacht hat und äh, sich da jetzt nicht wirklich explizit mit beschäftigt hat.
1: Ja, ich glaube, das hilft sich damit zu beschäftigen und Muster kann man immer wieder aufgreifen. Gute Usability greift die auch immer wieder auf. Wir haben Komponenten, die wir gelernt haben. Wir haben Aufbau von Informationshierarchien, die wir gelernt haben. Ja, und wenn ich jetzt weiß, wie ein Slider, wie einen Dropdown, wie eine... Kombobox, einen Text-Input funktioniert, dann ändert sich daran nichts, auch wenn sich die Gestalt im Großen und Ganzen ein bisschen ändert durch Trends, durch aktuelle, auch aktuelle Entwicklung. So bleibt doch die Komponente an sich immer sichtbar. Sie wird nur nach und nach äh, immer moderner, immer erweitert, sage ich mal. Aber im Großen und Ganzen äh, bleibt es dabei. Auch, auch, dass man eben guckt, Früher hast du vielleicht das Textfeld gehabt und dann gibst du rein und dann, wenn man aufs äh, Smartphone guckt, dann hast du da einen Software-Keyboard und am besten Fall Fehlertoleranz auch in dieser Norm mit drin, dass du äh, Fehler vermeidest im besten Fall. Und im anderen Fall, wo sie sich nicht vermeiden lassen, halt gut mit ihnen umgibt und dem Nutzer eine Anweisung gibt es zur Fehlerbehebung. Und in dem Fall ist es so, ich kann das natürlich vermeiden, indem ich ihm auf, auf dem Smartphone einfach das Keyboard mit den Zahlen einblende. Dann kann er keinen Text eingeben, wenn ich da nur eine Zahleneingabe erwarte. Und so kann man in allen Komponenten. Und ich glaube, dieses ganze Wissen und diese ganze Anwendung, die, da hilft einfach auch viel Erfahrung, da hilft auch viel, viel Interfaces äh, zu gestalten und viel anzuwenden. Und es macht richtig Spaß, wenn man dann weiß, man, ja, man bringt es dann für alle Nutzer so hin, dass sie ja, möglichst viel Freude haben und möglichst wenig Frustration.
0: Das finde ich generell im Leben immer eine ganz gute Sache. Viel, Weh, äh, viel Freude und wenig Frustration, das ist wirklich was Gutes. Michael, wie sieht denn dein Ausblick in die Zukunft aus? Also Du hast jetzt gerade gesagt, dass sich vielleicht so Trends und so ändern und dass vielleicht so äh, grafische Sachen äh, ändern und moderner werden. Aber glaubst du jenseits von solchen Dingen, dass es da große Themen im Horizont gibt, die vielleicht in den nächsten paar Jahren relevant werden? Also ich glaube, dass
1: das Thema, was, was eigentlich immer, immer relevant bleibt und dem wir uns immer noch nähern, ist, dass ja, Maschinen immer immer näher an unseren Gewohnheiten heranrücken. Ja, ja. Das heißt, sie gehen davon aus, wo wir, musste ich am Anfang noch viel lernen, wie gehe ich mit einer Tastatur und mit einer Maus? Wir sind mittlerweile sehr schnell und sehr geübt darin, kam später Touch, so, dann die die Sprachassistenten mit den Spracheingaben, dann gibt es ähm, Gestensteuerung. Und wenn, wenn du mich fragen würdest, so was ist die Hauptinteraktion der Zukunft, würde ich ganz klar sagen, alles in Kombination, weil es gibt für jeden Anwendungsfall die ideale Eingabemöglichkeit und wenn, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir stellen uns einen Timer, dann wenn wir die Hände voll haben, ähm, weil wir gerade den Kuchen aus dem Ofen genommen haben, dann äh, ist es gut, wenn wir den Sprachassistent dafür bemühen können, sei er in unserer Uhr, in unserem Handy oder steht irgendwo rum. Und wenn, wenn ich aber Zeit habe und ähm, ich will schauen, wie schnell ich jetzt mit dem Fahrrad gefahren bin, dann ist es natürlich gut, wenn ich das grafisch sehe und da einen Start- und äh, Stopp-Knopf habe, weil ich in dem Fall vielleicht gar nicht mehr die Puste habe, ähm, zu sagen, ich bin, ich bin jetzt im Ziel. so ja. und, äh, und, und so gibt es für alle den Kontext. Und je mehr wir anbieten an Bandbreite, je mehr Wege nach Rom führen, umso besser ist die User Experience. Weil umso besser kann man situativ, auf alle Menschen Bezug nehmen und man redet auch von Universal Design, also ein universelles Design erschaffen, was für möglichst viele Menschen gut funktioniert. Und wenn jetzt ähm, Headsets mit Argumented Reality und Virtual Reality langsam am Horizont äh, kommen und vielleicht die richtige Zeit ist nach Google Class, mal gespannt, was vielleicht da äh, in Zukunft auch von anderen Herstellern vorgestellt wird. Und ähm, dann dann muss man sehen okay welche Eingabemöglichkeiten können wir da nutzen oder welche Sachen funktionieren einfach gut so wie wir sie gelernt haben zweidimensional wo hilft uns was dreidimensionales wie Körper menschliche Körper können wir dreidimensional uns gut vorstellen weil da kennen wir uns da wissen wir wo unsere Schulterblättern sind aber wenn es darum geht Daten zu erörtern dann muss ich natürlich zweidimensional da durchgehen auch wenn ich die Möglichkeit habe 3D zu machen dann muss ich da immer gucken möglichst viel äh, Bereiche anzumachen und gleichzeitig aber auch ähm, manche Dinge, die
0: gewohnt sind und einfach gut funktionieren, auch beizubehalten. Ja, ist auf jeden Fall interessant. Also ich bin gespannt, was die Zukunft bringt und dass du jetzt sagst, dass äh, alle möglichen äh, Möglichkeiten der Interaktion ihre Daseinsberechtigung haben, das glaube ich ehrlich gesagt auch, weil das Leben ist so vielfältig, die ganzen Situationen, in denen wir sind, sind so vielfältig und ich glaube, es wäre schade, da auf eine Sache zu verzichten beziehungsweise sich nur noch auf eine Sache zu konzentrieren und äh, ja, bin mal gespannt. Vielleicht ist es ja so, dass wir in fünf Jahren alle irgendwelche Argumented Reality Brillen aufhaben und nur noch in der Luft rumfuchteln. Äh, ja, bin gespannt. Wer,
1: wer weiß? Also, ich glaube, mit dem rumfuchteln vielleicht weniger. Ne? Aber vielleicht ersetzt es ja unsere Screens, wenn die Auflösung gut genug ist. Und wir haben immer einen unendlich großen Screen, auf dem wir arbeiten können um uns herum. Auch wenn wir, ob wir in der Bahn sitzen, im Auto oder ähm, im Homeoffice oder im Büro, das ist dann völlig egal. Ähm, und ja, dann kann es wieder Platz sparen und wir uns noch mehr Platz geben. Und das ist genau wie mit diesem Black Screen eigentlich so paradox und gleichzeitig so wahr, weil, weil so viel möglich wird. Und ja, da können wir nur gespannt sein, was da alles auf uns zukommt. Und das Schöne ist, um auch das Zitat wiederzubringen, wir können es aktiv mitgestalten. Und besser als die Zukunft nur vorherzusagen, ist sie zu gestalten.
0: Und da machen wir uns gleich wieder ran. Absolut. Michael, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für das tolle, interessante Gespräch. Ich fand das super cool, mal über das Thema Designgesetze zu sprechen. Das war mir ehrlich gesagt gar nicht so klar, dass man sich derer so stark bedient bei dir im Bereich. Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Danke, dass du da warst, Michael. Ja,
1: vielen Dank für deine Zeit und für das tolle Interview. Es hat
0: sehr viel Spaß gemacht. Das freut mich. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback habt, dann erreicht ihr mich per E-Mail unter podcast.innovex.de und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr uns auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen mal folgt. Beispielsweise auf Instagram, da heißen wir Innovex Live und auf den ganzen anderen Plattformen, da findet ihr uns auch, wenn ihr einfach mal nach Innovex sucht. Ja, ich sage an der Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal. Musik